0: Hello Hello， h e l l o 我是 David。好，今天要讲一个比较有趣的内容，就是最近有一个新的电商平台在美国上架，就是 T.M.U.， 然后拼多多。那大概呃，它上架一个多月，其实最近的讨论其实蛮热烈的，不管是在中国还是美国，其实都蛮热烈。然后我跟客户这边也有在讨论，然后针对呃，就是它叫 T.M.U. 啦 ，T.E.M.U.， 那其实啊、呃，隶属于拼多多集团，然后。然现在在总公司开在德拉瓦，因为它是一个免税州嘛。那现在最主要的状况就是说，诶 t i m 它到底会不会成为就是亚马逊卖家的另外一个可能性，还是它是来扼杀亚马逊的可能性的？那其实现在讨论还是非常的，呃，我觉得还算热烈。不管是在美国的论坛，比方说像 Reddit， 然后 Cura， 然后在 Twitter 上面，还有比方说在中国可能一些。呃，知无不言，或者是啊，微博的一些社群里面，其实很多人在讨论 Timu 跟亚马逊他们现在的状况，呃，关系到底是怎么样？它到底是不是一个竞争的呃状态？好，我们首先先来讲一下 Timu 它的整个呃模式是怎么样。简单来说，它跟 Vendor Central 有点像，就是 Amazon 的 Vendor Central 啊，怎么说？因为以往大家知道，我们作为一个 seller central 的这卖家，我们是叫做 third party 嘛。为什么叫 third party？ 就是亚马逊只有提供平台给你，你自己要去啊、呃、handle 所有的事情，所以说它不会介入你 pricing 的过程，不会介入你在 listing 的过程。可是 vendor central 是怎样？ Vendor Central 是 First Party， 然后亚马逊会跟你采购，然后采购完之后，你会把货送到亚马逊的仓库，然后亚马逊会帮你上面做啊、呃、去做销售，可能可是你当然还要自己处理一些事情。也就是说 ，Vendor Central 它比较像是一个经销商跟代理商的概念，可是你它又有同时间又要夹杂着你经销商跟代理商必须自己 handle 这个平台，所以我只能说了，我我必须说，就 Vendor Central 其实像是亚马逊在吃这些大品牌的豆腐，就是我明明是。呃，亚马逊要求你啊、呃，用你的品牌去销售你的产品，可是你在使用它的平台的时候，你还要自己去做维护什么什么的。哦，其实说起来，呃，这边说不完，我们在以前 Vendor Central 的技术里面说过很多了。好，我们现在讲讲 T 目， T 目也是这样子。其实呃，现在跨境电商也不是只有针对于亚马逊或者是 T 目， u, 或者是在这样做，大部分要做事情就是为什么？就是要米平所有中间商在中间的可能的不确定性，因为我们在讲啊、呃，怎么讲？商业上可能讲什么、呃、长边效应？你中间只要隔越多层，你每一层就会增加你的不确定性。也就是说，你没有办法去计算算啊、呃，没有办法去计算到你的产品的实际上周转库存周转天数，还有就是你的产品被实际购买的状况怎么样？为什么会这样比方说，如果我隔一层啊、呃、经销代理，然后可能在呃美国当地或是其他当地有一个指定代理，指定代理又呃呃下面又有一层是配送的，就是啊、呃、地区型的呃实体店面，最后才会到消费者手上。你要怎么去计算你现在实体上库存有这么多？实物上来说，你通路管理来说的时候，我会一层一层叫说，比方说我跟我我的 T one 的啊、呃、代理商，我可能要说，但请你给我现在你实体的库存的去去化量。你还有多少还没有去化？那你没有办法去化的时我去估算说啊，我下一季的 forecast 是怎么样？可是，在这样的状况下，你就会变得很复杂。好，那亚马逊的这些 vendor central 进来，或是呃 team 进来，它就是打破这件事情。它直接就是我今天作为一个中介平台，我直接跟你采购。也就是说，你可以在上面直接看到你的 sell in， 还有你最后面的 sell through。也就是说，你可以有两拥有两个呃。啊、呃，去化的销售数字，在这样的状况下，你可以更准确的去控制你的呃库存。好，那这样子到底具体来说上，上、呃、啊有什么优势？那我们与其讲这么多空的例子，我们不如说，其实亚马逊在开很多新的站点的时候，比方说啊、呃，一路上从以前美国、欧洲、日本，然后后来开一些中小型的站点开出来了，很多都是会先邀请啊、呃、大型的 vendor 进驻新兴的市场。为什么现在美国的啊、呃、vendor central 就是开始不不发新的 Vendor Central 账号出来，因为不需要了，它的整个市场的 Market Share 已经非常的高，它不需要靠 Vendor Central 去影响它啊、呃、整个在整个市场上的市占率。所以说它对于，呃，且加上 Vendor Central 的弊端又这么多，所以造成它自己啊、呃、内控可能也会不方便。所以在呃成熟的市场来说 ，Vendor Central 数呃数量会越来越少。所以在新兴市场上，它可能会发很多 Vendor Central 去邀请很多大的品牌进来。所以说这边要听清楚，就是。它是很多的大品牌进来，也就是说，消费者买到的是大品牌的产品，只是你是透过亚马逊这个平台，消费者可能不会去知道说啊，呃，其实我是透过 Vendor Central 还是 Seller Central， 所以品牌还是拥有他自己在做 branding 的能力。你听清楚，这些品牌还是有做 branding 的能力。可是 Tim 现在在做什么事 ？Tim 现在在打破就是呃品牌这件事情，他希望让这个呃。啊、呃，就是 Tim o 在做统一采购，所以说你你买的东西可能是没有品牌的，所以你没有品牌的东西上架的时候，大家对它期待值怎么样？可能啊 ，quality 就不会到那么高，然后可能它的产品不会到那么贵，那相对应来说啊、呃，可能对于我来说，我买的这个产品就是买产品本身，我并没有买到品牌价值。好，这件事情其实跟亚马逊现在在做的事情是啊分开的。好。那我们现在在这边初步先讲完之后，他如果假设在这个阶段他们是分开，到时候这时候要来讲，那亚马逊会不会抢到那个啊、呃、t i m o 会不会抢到亚马逊市场？一定会的。他现在到底的 t i m o 在在做什么事情？他现在，比方说他说啊、呃，你刚加入这个站点，你就无条件无差别任何啊、呃、免运包邮。所以说你在买任何东西的状况下，你都可以有折享，都可以有呃，享有一个 30% 的折扣，它有一个包邮。也就是说，你买一个东西十块钱，你七啊、呃，你七块钱就拿到，还不需要运费。好，然后再来下一个，他说什么？他要九十天的免费退货，九十天的退货。所以说你有九十天的退货，比亚马逊的还要来得高。所以在这样状况下，哎，他这一段好像似乎就已经赢了亚马逊了。好，再来下一段，再下一段的话是什么？你今天只要介绍一个新的呃朋友，你自己的朋友，你可以啊、呃、让他介绍进来，就是 t i k t 里面去做消费，他可以有 40% 的折扣，你也可以有 40% 他现在,在做什么事？他现在在把这些呃市场上的流量。就是因为我们大家为什么要去做亚马逊？就亚马逊这个平台有自带流量，他现在想要办法去瓜分这个流量过来，他把这个流量瓜分过去。当他把这个流量瓜分过去的时候，他要获取什么？他获取流量成本。所以说他会很困难。比方说，我们以前如果你来做数位营销的话，大家应该可以说啊、呃，假设获取一个啊、呃、产品的啊获、呃、取一个顾客，我们说不是不是，先不要讲到消费型顾客、哦，就是你获取一个顾客的 notice， 就是你就是啊、呃、怎么讲？你吸引到他的呃注意力这件事情，就你吸引吸引到一个对你有注意的消费者，大概需要多少成本？目前上来说的话，平均呢、啊，我们每一个类目不一样，可是就是一个平均值的话，大概要二十五块美金到三十块美金。那好，那你吸引到一个呃对你有兴趣，或是说对你有在注意的这个消费者进来，那你转化率是多少？也就是说，我们这个点击嘛，点进来做多少，转化率大概十 percent， 这是一个平均值。也就是说，假设你花三十块。你可以吸引到一个啊消费者，那你要花你要花多少钱可以吸引到一个愿意消费你的人？大概要花到三百块，也就是十个人嘛，三十乘以十，三百块，你才拥有一个消费愿意消费你的这个呃消费者。所以你的一个获取啊、呃、消费型顾客的成本，假设是三百块，哦，其实三百块是非常高的。好，那我们再回过头来，三百块这个数字记下来之后，我们如果回来说，他如果现在在进行导入私域流量这件事情，那你我如果介绍一个啊。呃新的使用户进来，我就拥有四十 percent 的折扣，他想要我四十 percent 的折扣，我把这个三百块的折扣啊、呃，与其说我根本不晓得，我找不到我，我没有办法精准去定位我自己的消费者的时候，那我去不如去抓到精准的消费者。所以说，他现在抓到把东西拉进自己的私域里面，也就是说，每一个人在这个阶段，你是一个消费者，你同时间也是一个微商的群体，所以说你就把这些东西啊、呃、散布出去，你就是你每一个消费者就是 Tim 的微商的啊、呃、团爸团妈。所以说你在享有这个呃中间的过程。好，那这时候啊、呃，大家会说，那到底呃 ，Tim 会不会抢到亚马逊的市场？或者对于呃，以做亚马逊 Seller 的角度来说 ，Tim 的可能性在哪里？那我们现在呃，之前有说过，就是我有一个就是啊、呃、，SKU 很多的一个客户嘛。那他现在在做的事情是，他在思考说，他到底要不要把一些啊、呃，比方说。比较怎么讲，有在销售，但是转化率可能就是长呃，应该不说销售量为常年维持在一个一定值的部分，把它转去 Tim， 这样至少可以提高我自己的 IPF 分数，我可以在呃供应链管理上面可以做到比较好的掌控。然后后来去实际的去 debug 这整件事情的時候，说其实啊、呃，的确 Tim 讲的是蛮好看的，可是当他现在在做的事情是什么，在做去品牌化这件事情，也就是说。呃，你如果仔细看啊，它的商业模式很像哪一个？很像 Shein， 就是呃，怎么讲？中国叫 s h 啊，就 Shein，S H E I N。然后这个群才他在做自由品牌，也就是说你的品，你不是在做，你不是在做自己的品牌。你现在,在做的是什么？你现在,在做 OEM， 你现在,在做 TIM 的 OEM。那其实这样子对某一些工厂来说是好的、哦，因为我本来擅长的东西就是什么？我本来擅长的东西就做 OEM， 我本来擅长就做制造，我不需要再去做品牌这件事。我现金流会来的比较准确，因为我又而且我又使用的是啊、呃、经销商、代理商统一采购模式，所以我的财务不需要变动，所以我的呃原本原本的模式不需要变动。你用这这个方式，你等于是说你就是在做外销，所以说你这样做过去，哎，说不定这样子对你来说，呃，会是一个比较容易切入的点。所以说它吸引的会是这一块在做 OEM 过去的人。那他就不需要去产啊顾及到品牌这件事情。好，那在对于哪一些卖家来说，有可能会呃，啊，他如果这块吸过去，那对于如果想要做品牌化的这些卖家来说的话，会不会有问题？哎、欸，好，打断一下哈、哦，就是我不晓得刚刚就是录音的时候，你们有没有听到？就是呃，我在这边录音，那、啊、其实我现在已经是半夜，时间蛮晚了，就是我在这边录音，然后就外面在打小孩。所以说，我后面一有一个打小孩，小孩的哭声，就是可能当仔细听的话，会听得到。好，哎，你们我们拉回来讲，就是等一下如果有听到小孩的哭声，那如果我们再听到底，我们在听到一次如果太严重，我们就看一下到底发生什么事情。好，回过头来，就是对于这些要做品牌化的卖家来说，他会有什么打击？第一个。你可能在做品牌化过程中，你现在追求的是价钱而不是价值的时候，你很容易就会被这个平台给淹没，因为你根本你没有办法创造你品牌价值出来。好，所以说，如果你的产品非常的简单，你的品牌还没做起来，就是我们现在讲说你会被取代是哪一些？你品牌还没做起来，你找不到你品牌价值，你只是想透过你，你只是因为啊、呃，人家说做跨境电商要做品牌化，所以我才。为此 ，OEM 转型想要去做一个品牌，那你这样一定会被这个提姆给吃掉。好，那现在呃，美国跟中国市场现在要怎么看？哦，我先讲美国这边的状况。美国这边的状况，他们分两派。那我就是啊、呃，我们先把它状况讲出来。第一个说啊，好像亚马逊越来越难做，越现在提姆又要进来，那我觉得说可能大家就是不要再做这个啊，做亚马逊，亚马逊已经饱和，开始去做一些其他市场。但是有一些比较资深的人就说，其实不会。呃，现在呃， t i m 进来的，你你仔细思考一下，我们那时候不是说我们说花了很多的广告费，花了很多的预算在做什么？我们在找有效的流量，我们在找有效的转化、有效的点击这件事情。现在 Tim 进来，如果你的品牌做得好的话 ，Tim 是把你无效的流量那一块全部给吃掉。也就是说，理论上来说，如果你的品牌做得够好，你的整个布局策略是完整，你的价值有做起来的话。其实提姆它进来之后，是帮你把无效流量、无效的点击给吸走，因为这些人不不会是你的呃 TA。好，所以说在这样状况下，当然你整体销售数字可能来说会稍微降低，但是呃，在整体的呃财务使用效率上应该是会提高的。好，那所以说在这样状况下来说，如果我们去判断说，那我但现在到底啊、呃、卖家我对提姆这个呃。啊，这个商业模式来说，它到底怎么？到底是我该怎么样去看待它？我觉得，如果你已经在做亚马逊了，你跨进 t i k t 会比较简单。但是，如果你是说你现在还没有做亚马逊的，其实你去走 t i k t 可能对你来说会比较容易一点。但最最终就来讲，到底哪一个平台比较好，没有人会知道，因为啊、呃，比如啊、呃，现阶段而言，我因为很多人都在揶揄说什么啊。啊、呃，提姆进来这个市场就是砸钱进来。他说，哦、呃，好像今年砸了十亿吧，然后明年据说还要砸个好像七七八十亿进来，就是要做广告，把他整个平台冲起来。就跟你就大家听啊，那就跟中国人一样啊，就是砸钱把这 listing 炸起来嘛。那我砸钱把这平台砸起来嘛，就砸砸砸。然后你看，呃，中国要做半导体砸钱，就是很多事情就是砸钱把它砸起来，砸不砸得起来是另外一回事。但是如果说我们去理解一下它背后的商业模式，假设这个东西平台是很新，它现在一定是有存在一个先进者优势，或者是一些啊、呃，在呃整体市场还不平稳的时候，你去卡到一个位置，你一定可以抢得到一定的啊、呃，你可以抢到一杯羹了。好，那讲回来，中国这边怎么看待听 e 这个市场？呃，有一部分呃以前在做呃。在寻找说啊，我想要找黑科技啊，我想要找 Vendor Central 啊，就这一派的卖家，其实有一部分跑到 t i k 去了。他说、啊，对，呃，对我来说，我要我要处理的事情比较少，这个商业模式我习惯，然后啊，它可以操作的东西又更多，所以说它又比较像是呃，以往其他电商平台，你跟一个 PM 对接对接的好的话，它给你比较好的一些折扣出来，然后再来，呃，中国有些卖家厂家呢，就开始直接去对到呃。呃，直接对到 Tim， 所以就是对啊，你理理解上来说，它就是拼多多啦，因为就是它的 holding company 就是拼多多嘛。所以说在拼多多这样状况下，那我就等于说我就是哎，刚我们刚刚讲一样，回到 OEM 喽。那好，说是不是市场上又不需要啊？哎、呃，不需要这么多运营了。OK， 好，那再来另外一个问题就是，它现在假设啊、呃，我运营都已经在，因为中国也在转型嘛，在做品牌化这件事情。可是你 Tim 现在又突然间进来要去品牌化。如果你要去品牌化，然后变成是完全的，就是呃，你想要做 B to B to C， 而不是想要做就是你只只是一个平台的媒合商的话，那你在这样状况下来说，你对的就会只是一个像是采购你的那个 team 的采购，所以说，诶，这些运营的技术你需要吗？其实。似乎上来说，你要担心的事情不会这么多，所以有一部分人就跑过去了。可是这样，呃，大家去品牌化过程会导致什么？会导致从呃原本亚马逊在打造的市场是想要把它拼成蓝海，这些运营想要打造成蓝海，不管你用什么方式想要制造蓝海，现在回去在呃传统供应商啊、呃、正常的采购的状况下，价值当哎、呃，我说品质当然是一回事，可是回到采购就是呃价比比拼价格阶段，又从蓝海回到了红海。所以说，回到红海之后，你在价格战中，你越来越你的毛利一定是会越来越低的。也就是说，如果你今天不是上最上游的厂家，而是你中间中间的经销代理商的话，他你要去做 T i M， 一定会过得非常的痛苦。因为在多方比价状况下，他拿 A 的价格去打你，然后拿 B 的价格啊、呃、再去打 C 啊、呃，这样像整个这样负向循环之后，其实对于整个啊、呃、中间商的这个市场来说，是非常的呃打击是非常的大的。好，那说回来，我们在跟顾客讨论的时候，我们现在到底怎么看待啊 ？Timm、呃、这件事情，当然还是保持的比较 open 的状态，因为第一个，他现在享有就是他有广告红利嘛，因为现在市场上大家啊、呃，可能蛮多人都已经知道 Timm 这个 app 了，所以说在呃，大家都在尝试说，哎，这个东西现在呃平台到底好不好？那目前美国这边就是比较 local 的去看那。但它的内容很多啊，就有一些东西好，有些东西不好。比方说，有的人会像说，就是呃，它的呃 CP 值很高，当然不会讲 CP 值啊 ，Good Value。然后有的人会说啊、呃、Poor Quality， 然后或者说，然后有的人会说 A cheat and lie， 就是一样，就是你知道，就是当平台出来的时候，本来就固有偏见的人，他就会这加深这印象。所以说，他本来可能就对中国这个啊、呃、中国制造 M 啊、呃、MIC。就是很有意见的人，他肯定会加深这个印象。那但是如果比较不去制造这样子啊，不去啊，比较没有这样子呃思啊想法的人来说的话，对他们来说 ，Timm 其实是一个 CP 值蛮高的一个平台。那我们撇撇除掉它的质量，它又可以提供九十天退换货的话，那其实比亚马逊来说，它或许是一个更好的平台。所以说，在这样状况下，买家有没有留到呃？那个听不去有，但是这些人会是你在走品牌化过程吗？有可能很大很大几率的可能其实不是，它是属于你无效流量的那一块，因为它本身就是要走价呃价格导向的那一块。而对于你在走品牌价值这件事情，它有可能只是你路上的就是一个 passer 而已。所以说，对于。呃，提姆跟亚马逊来说，你可能要先清楚知道你现在公司到底是处在于哪一个状况。如果你还是属于偏价格阶段，你或许可以尝试做提姆。然后，如果你已经说品牌化，然后再做品牌，你的已经做到一定差不多的状况了，这时候你要思考的事情是。那我现在如果说亚马逊我已经做到这个呃做到这个程度了，那我现在继续做亚马逊的啊利润跟我做题目的利润到底哪一个来的比较高啊？这这当然就是留给老板自己去思考了。OK， 以上 ，Let's go。Let